0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Äh, ja, wie gesagt, wir hatten eine etwas längere Pause. Ihr verzeiht es mir hoffentlich, weil ich heute auch jemanden dabei habe, mit dem ich schon lange ein Interview machen wollte, der mir sogar mal gesagt hat, dass er meinen Content ganz geil findet und deswegen freut es mich umso mehr, dass er heute hier ist. Und zwar habe ich den lieben Tim heute bei mir zu Gast. Hi!
1: Moin Caro, hi! Freut <lacht> mich, dass ich da sein darf. Mega cool.
0: Mich freut es auch sehr, dass du hier bist. Wir werden heute über Paid Growth sprechen, ähm, aber erzähl uns, also nicht mir, aber meinen Hörern, unseren HörerInnen ähm, doch vielleicht mal ein, zwei Sätze zu dir, wer du bist, was deine Company macht und woher man dich kennt.
1: Ja, ähm, ja, woher man mich kennt, wahrscheinlich auch so, wie wir uns kennengelernt haben und zwar über LinkedIn, Kennen mich die meisten, ich bin da auch super aktiv und poste da regelmäßig. Ähm, aber ein bisschen zur Backstory vielleicht, also ich habe damals tatsächlich angefangen auf Instagram äh, meine Outfits zu teilen quasi, äh, weil ich so voll in diesem Street-Style-Fashion-Bereich war. Um, und das hat sich dann nach und nach entwickelt. Ich hatte dann irgendwann 20.000 Follower, habe dann einen eigenen Online-Shop aufgebaut, habe dort Männerschmuck verkauft. Tatsächlich trage ich das immer noch ganz gern, wie du sehen kannst. Um, und ja, habe da aber gemerkt, dass ich eigentlich eine größere Passion habe, um, wirklich Dinge aufzubauen, also im, im, im Online-Bereich, also quasi digitale Geschäftsmodelle. Am Anfang war es eher E-Commerce, heute ist es eher SaaS und Tech. Um, und ja, habe dann entschieden, dass ich eigentlich viel tiefer erstmal ins Performance-Marketing einsteigen möchte, also auch Paid-Growth genannt. Ähm, als jetzt irgendwie mich dazu zu beschäftigen, welche neuen Produkte ich entwickeln kann. Und äh, war dann bei Serviceplan, also einer großen klassischen Agentur. Ähm, habe da echt auch das erste Mal große Budgets betreut, aber gemerkt, dass ich viel lieber in einer High-Growth-Environment eben arbeiten möchte. Habe dann keine entsprechende Agentur gefunden und so kam es dann, dass ich dann quasi direkt nach meinem Bachelor, also es war so vor zweieinhalb Jahren, wie Java gegründet habe, äh, zusammen mit meinem Dad, was vielleicht auch sehr äh, außergewöhnlich ist, und einem, einem anderen Geschäftspartner, dem Samuel. Und äh, ja, haben damals äh, gestartet aus dem Studentenzimmer raus quasi ohne Kapital, ohne jegliche Kontakte ähm, und am Anfang erstmal so mit lokalen ja, Unternehmen, KMUs gearbeitet. Irgendwann dann einen Pitch gewonnen gegen eine Rocket Internet Tochter. Äh, Humano heißen die, so eine Digital Health App, die sitzt in Berlin, vielleicht kennt man die ja auch. Ähm, und so haben wir dann unseren Weg quasi in den SaaS und Tech-Bereich gewonnen und ja, sind heute quasi. Ähm, ja, circa 25 Leute, haben zwei Tochtergesellschaften mit nochmal jeweils zehn gegründet, also 45 insgesamt und äh, arbeiten eben mit vielen der schnellst wachsenden SaaS- und Tech-Unternehmen so im deutschsprachigen Raum zusammen.
0: Ja, äh, also ich glaube, wenn ich mit jemandem über Wachstum sprechen kann, beziehungsweise auch, warum man dafür bezahlen sollte, dann bist es, glaube ich, du. Ähm, aber lass uns doch vielleicht mal so eine gemeinsame Baseline schaffen, gerade auch für diejenigen, die sich jetzt nicht so mit Growth und Marketing und dem ganzen Zeug beschäftigen, das heißt der Girl in Sales dieser Podcast. Ähm, auch wenn ich weiß, dass meine Hörer natürlich ganz ganz große Kapsel sind und alles ganz toll wissen, ähm, <lacht> sag uns doch vielleicht mal oder erzähl doch vielleicht mal kurz, was ist eigentlich Paid Growth und welche Teilbereiche davon gibt es, damit alle auch äh, wissen, worüber du gleich erzählen wirst.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt über Paid Growth für SaaS und Tech, also vor allem B2B SaaS ist jetzt das, worauf ich mich beziehen würde, sprechen, dann ist natürlich Sales ein, ein, ein Part, der extrem stark und eng damit connected ist. Ganz anders als im, im E-Commerce zum Beispiel, weil da machst du ja mit deinem Marketing bist du ja eigentlich fast schon Sales, ne? weil du machst die Verkäufe über deine Maßnahmen. Und die Konsumenten kaufen direkt über deinen Shop. Und im B2B sah es natürlich ganz anders. Da ist Marketing quasi die absolute Support-Funktion für Sales, damit Sales erst so richtig gut arbeiten kann, würde ich mal behaupten. Oder das, also richtig gutes Marketing macht quasi den Sales-Job von den SDRs, AEs, BDRs oder whatever einfach zehnmal einfacher. Und das ist quasi unser Job. ne? Und, und natürlich auch äh, dafür zu sorgen, dass jede einzelne Salesperson im Unternehmen quasi immer komplett ausgelastet ist. Ähm, dass immer genug wirklich qualifizierte Leads da sind. Und das ist im Endeffekt genau das, was wir machen. Das heißt, wenn wir über Paid Growth sprechen, dann geht es eben darum, primär erstmal ein Paid Growth Konzept zu bauen. Das heißt, erstmal ganz genau die eigene Zielgruppe zu verstehen. Das ist immer das, womit es startet. Also nicht nur im Paid Growth, sondern generell im Marketing. Und tatsächlich scheitern da schon die meisten Unternehmen. Also viele Ad-Accounts, die ich mir anschaue, da sehe ich auf den ersten Blick die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, also die haben ihre Zielgruppe nicht wirklich gut verstanden und deswegen starten wir da meistens, lernen die Zielgruppe kennen und machen einen entsprechenden Research, gucken auch an, hey, was gibt es für Competitor, wir wollen das Produkt richtig gut verstehen, deswegen sprechen wir auch immer mit Sales, wir sprechen mit Marketing, wir sprechen teilweise auch mit Customer Success und so weiter. Und äh, wollen eben erstmal dieses Verständnis etablieren, um dann ein Konzept zu bauen und zu gucken, hey, für diese Zielgruppe, für die Painpoints, die die haben, für die Lösung, die das Problem bereitstellt, äh, was sind die relevantesten Kanäle? Und, ähm, und dann geht es eben darum, das Konzept zu bauen, dass man die verschiedenen Kanäle aussucht und sich auch überlegt, was sind jetzt im Endeffekt, also, also was sind die verschiedenen Angebote, die ich in der Customer Journey anbieten möchte, weil wenn jetzt jemand frisch deine Brand kennenlernt, der will vielleicht nicht direkt eine Demo buchen, ne? äh, sondern der möchte dann eher was anderes. Und da ist halt wichtig, ähm, ja, taktisch an die Sache ranzugehen und sich smart zu überlegen, was macht hier Sinn und äh, das Ganze dann nach und nach aufzubauen. Und natürlich, wenn du jetzt fragst, was sind die weiteren Bestandteile, also äh, das Ganze das ganze äh, Media Buying natürlich, klar. Also, das ist so wahrscheinlich das, was jeder denkt: Paid Growth gleich Media Buying. Ich mache irgendwie, ich verwalte Ad-Accounts. Aber das ist nur ein, ein kleiner Teil davon. Ähm, das Allerwichtigste ist, quasi Marketing und, und das SaaS-Unternehmen im Ganzen holistisch zu verstehen. Und dann eben die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen. Und dann ist natürlich extrem viel das ganze Tracking und Data Analytics, ne, weil wir arbeiten natürlich auch intensiv mit dem CRM zusammen, genauso wie ihr im Sales-Bereich das tut. Und wir treffen uns quasi bei dem CRM sozusagen. Und für uns ist zum Beispiel wichtig, dass die Sales-Raps oder die AEs, dass sie die ganzen Daten immer wieder zurücksteuern. Also nicht nur ins CRM zurück, sondern dass es dann auch Workflows gibt, dass die Daten vom CRM auch wieder zurück in die Ad-Plattformen gehen. Dass wir halt wissen, okay, dieser Lead hat jetzt so und so viel Pipeline generiert oder hat so vielleicht sogar so und so viel AR, Close ARR generiert ähm, und dieser Lead hat es vielleicht nur bis zu einem äh, Setter-Call geschafft oder wie auch immer. Und diese Info ist halt extrem wichtig, um dann wirklich ähm, sagen zu können, hey, das, das waren jetzt gute Leads und nicht nur, wir haben x Amount of Leads generiert, weil das sagt ja erstmal gar nichts aus. Ähm, ja, und als letzter wichtigster Punkt ist natürlich das ganze Kreative, ähm, meiner Meinung nach mittlerweile auch im B2B SaaS unglaublich wichtig. Die meisten schaffen es nicht, ähm, Ads zu konzipieren, die wirklich mal die Aufmerksamkeit catchen und mal anders sind. Die meisten sind viel zu trocken. Ähm, und ja, da, da versuchen wir uns halt, dass wir so ein bisschen die D2C-Ansätze nehmen, ähm, weil wir auch ein bisschen daher kommen. Also wir haben auch immer noch ein paar Online-Shops, mit denen wir arbeiten tatsächlich und deswegen kennen wir beide Welten. versuchen halt die, die guten D2C-Ansätze jetzt auch auf B2B SaaS zu übernehmen, ähm, so dass wir zum Beispiel auch Creative Strategists haben, die nichts anderes machen, als sich zu überlegen, welche kreativen Ideen können wir für die Ads bauen und welche Copies gehören dazu. Ähm, und, und dann wird das eben vom Creative Department von Motion Designer, Art Direktoren, ähm, Graphic Designern umgesetzt. Mhm. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht too much, äh, sondern nee, hat ein gutes also, Fundament geleistet.
0: Nee, 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 nee. Also äh, ich, ich meine, ich beschäftige mich ja auch in meiner Rolle relativ viel mit genau diesen Dingen. Äh, wie kann man Ads verbessern? Warum konvertieren manche Leads schneller? Warum konvertieren manche Leads höher? Warum ähm, ist es manchmal so, dass, dass man sich denkt so, boah, also der Lied, der ist ja jetzt eigentlich brühheiß. Äh, da verbrennst du dir die Finger dran und dann äh, ja, ist das halt nur so eine rein informative Anfrage, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ähm, ja. Und diese Insights sind extrem wertvoll, gerade wenn es eben darum geht, dass du gesetztes Budget hast. Und das war der erste Punkt, den du genannt hast. Ähm, du hast halt dieses ganze media Buying, diese ganzen Ad-Budgets, die du verwaltest, aber die sind halt nicht unendlich. Also du hast halt keinen Topf ohne Boden, sondern meistens sind diese Ad-Budgets ja schon relativ strikt auch abgesteckt, weil ein Großteil des Marketing-Budgets, ähm, was du eben zur freien Verfügung hast, in Ads reinläuft. Und das ist vielleicht auch ähm, mal so eine ganz schöne Überleitung, weil in den meisten Fällen, wenn ich ein Unternehmen hochziehe, gründe, keine Ahnung, ähm, dann habe ich da einen Techie und ich habe da einen, der kennt das Produkt ein bisschen. Dann habe ich einen, der macht Buchhaltung und Finance und Controlling und einer macht Marketing und Sales. So, das sind meistens so diese klassischen Gründerteams, wenn du nicht eine Person bist, die alles auf einmal macht. Ähm, und manche Unternehmen bekommen ja direkt relativ schnell ein Funding oder einen initialen Kredit, ähm, den sie dann verwerten können. Andere sind komplett bootstrapped. Alle müssen aber irgendwann oder sollten irgendwann anfangen, in Paid Growth zu investieren. Mhm. Ähm, also Hand aufs Herz, was, was glaubst du, wann sollte ich als Unternehmer, als Unternehmen anfangen, Geld fürs Wachsen auszugeben? Und vor allem auch, warum? Weil es ist ja am Anfang erstmal nur Geld rausballern, ohne zu wissen, was eigentlich wieder zurückkommt.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, äh, pauschal gesagt, sollte man äh, direkt von Anfang an Geld zum Wachsen ausgeben. <lacht> ähm, aber Geld zum Wachsen ausgeben heißt ja nicht direkt, dass man jetzt Geld in Paid Growth investiert. Ich glaube, mhm. ähm, das, was du meintest, ist, wann sollte man quasi Ad-Budget investieren fürs, fürs Wachstum. Genau. Ähm, und, und das ist natürlich unterschiedlich von Case zu Case. Ne? Also es macht natürlich auch einen Riesenunterschied, ob man jetzt bootstrapped ist oder ob man komplett durchgefundet ist. Und vor allem auch, in welcher Series man steht. Also wir zum Beispiel ähm, steigen meistens eigentlich erst nach Series A ein bei unseren Kunden, dass wir erst dann rangehen, wenn es quasi um dieses exponentielle Wachstum geht, was aber nicht heißt, dass man erst dann starten sollte. Ne? Man sollte auf jeden Fall auch schon früher starten ähm, und pauschal das Ganze sozusagen schwierig. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, ich würde nicht starten, bevor ein Product-Market-Fit hat. Ähm, und ich, ich, was ich auch beobachte ist, dass die Accounts, die erstmal das Organische gemeistert haben und dann in Paid reingehen, viel erfolgreicher sind als andersrum. Es gibt ja auch so eine schöne Quote, die heißt, »If you nail organic before paid, you're gonna get paid«. Und, und äh, die würde ich tatsächlich unterschreiben. Also äh, die Cases, wir arbeiten zum Beispiel mit Storyblock zusammen, das ist so ein Headless-CMS, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und bei denen ist es zum Beispiel so, die haben halt schon extrem viel Traffic gehabt, bevor wir mit Paid angefangen haben und haben es dann halt geschafft, innerhalb von einem Jahr den Spend von, von einem fünfstelligen Betrag halt zu 10xen. Und das geht natürlich nur, wenn du irgendwie auch ein Fundament hast, eine Basis. Ähm, und dementsprechend, also auf jeden Fall Product-Market-Fit haben und auf jeden Fall irgendeine andere Quelle, sodass du es bewiesen hast, Leads zu generieren, die auch closen. Und nicht nur durch Netzwerk. Mhm. Ähm, ob das jetzt durch Outbound-SDRs ist, ob das jetzt durch äh, Content-Marketing und extrem viel organischen Traffic ist oder PR spielt da nicht die große Rolle, aber ich würde niemals als ersten erfolgreichen Marketingkanal quasi direkt paid nehmen. Also für B2B SaaS jetzt. Bei D2C ist es was anderes, aber darüber sprechen wir heute nicht. Aber für B2B SaaS würde ich erst dann anfangen, wenn ich eine andere erfolgreiche ähm, Marketing-Disziplin oder Maßnahme quasi habe, die wirklich funktioniert. Von ich habe einen Lead bis zu ich kann den closen und habe davor nie mit dem gesprochen und er kennt mich auch nicht. Und wenn ich das als Fundament habe, dann macht es Sinn, nach und nach mit Pay zu starten ähm, und dann kann man das Ganze aufbauen.
0: Das heißt aber, wenn du jetzt auch sagst, Paid Growth, muss man den richtigen Moment abpassen quasi, dass es auch wirklich Sinn macht und man nicht wirklich auch Geld verbrät, was dann halt nicht mehr da ist. Ne? Ähm, ja. Ist wahrscheinlich auch schwierig, den richtigen Kanal zu finden, weil wir zum Beispiel schalten auch Ads auf Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, unsere LinkedIn-Ads funktionieren aber mit am besten einfach auf Basis dessen, dass unsere Zielgruppe halt viel auf LinkedIn unterwegs ist ne? und auf LinkedIn ja. halt auch nach Leads gesucht wird. Ähm, hm. Gibt es da irgend so einen Indikator, den ihr dann anstellt, wenn ihr mit einem Unternehmen so eine Zusammenarbeit neu aufsetzt, um den besten Kanal, raus, den besten Kanal rauszufinden?
1: Hm. Ähm, also im Endeffekt ist es ja so, oder, oder das, was wirklich das Allerwichtigste ist, bevor man jetzt auch irgendeinen Kanal aussucht ähm, und auch generell das startet, ist wirklich ein tiefes Zielgruppenverständnis zu haben, weil ich sehe halt super viele SaaS-Unternehmen, die machen einfach mal Ads und die sprechen nur über das eigene Produkt. So. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Also wenn du wirklich nicht die, deine Zielgruppe besser verstehst, als sie sich selber verstehen, dann hast du keine Chance in diesem, in diesem Game. Ähm, deswegen ist das das A und O. Und bezüglich der Plattform ist es halt so, ich kenne keine andere Agentur, die so viele Daten, so viele Erfahrungen hat im B2B SaaS-Space, weil wir so viele Ad-Accounts betreuen wie wir. Ähm, und dementsprechend wissen wir halt eigentlich direkt, wenn jetzt ein neuer Account da ist, welche Plattform da am, am ehesten funktionieren wird. Aber generell, wenn wir jetzt ein gewisses Budget haben, also jetzt nicht irgendwie nur ähm, 10K im Monat, sondern schon ein bisschen mehr fünfstellig, dann kann man auch mal alle verschiedenen Plattformen, die halt relevant sind, äh, testen. Und siehst, dann siehst du ja auch sehr, sehr schnell, was wirklich funktioniert. Ähm, aber meistens ist es dann auch einfach ein Konzept, LinkedIn ist schon auf jeden Fall das stärkste im B2B SaaS-Space, also nicht nur bei euch, sondern das sehen wir auch across the board, ähm, gerade wenn es um, um, ja, ein bisschen größere Deals jetzt auch geht, im Enterprise-Level-Bereich sowieso, wenn wir jetzt wirklich um KMU-Deals sprechen, wo der Customer Lifetime Value vielleicht sogar unter 10K ist, äh, dann ist natürlich Facebook und Instagram immer noch super relevant und, und funktioniert da auch sehr gut.
0: Hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wo man ein bisschen mehr hat als vielleicht nur 10K-Ad-Budget im Monat. Dem einen oder anderen Founder ist jetzt vielleicht hier, sind jetzt gerade die Ohren geschlackert. Ähm, gerade bei Paid Growth über Ads geht es ja darum, Geld auszugeben und zu gucken, dass man das Geld, was man ausgibt, so gut ausgibt, dass man im Endeffekt mehr wieder einnimmt. Ja. Ähm, wie viel sollte man denn? Da schon im Minimum einplanen. Klar, natürlich ist es auch wieder von Case zu Case unterschiedlich, ähm, aber also, womit muss man, wenn man anfängt, im Minimum kalkulieren? Was sagst ja. du?
1: Also es kommt auch wieder drauf an, ob man direkt mit verschiedenen Plattformen starten möchte und quasi von Anfang an den Testing machen möchte oder ob man erstmal mit einer Plattform startet, weil man eh weiß, diese Plattform wird die beste für mich sein, was auch Sinn machen kann. Ne? Mhm. Um, und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir wollen jetzt mal nur auf LinkedIn starten, weil LinkedIn ist so die teuerste Plattform von allen, vom, vom Klickpreis her, um, dann reichen auch 5K im Monat. Also da kann man schon mal einen ordentlichen Test machen. Mhm. Äh, wenn es jetzt ein Test sein soll, der sich über mehrere Plattformen streckt, da würde ich nicht unter 10k starten monatlich. Okay. Das liegt einfach damit zusammen, dass du halt dann nicht genug Daten hast ne? und ich würde erst was wirklich testen, wenn ich, wenn ich daraus auch lernen kann, weil mir bringt kein Test, wenn ich daraus nichts lerne ähm, und ich lerne nur, wenn ich entsprechend relevante Daten habe, um dann auch Learnings haben zu können, sozusagen
0: mhm. und
1: äh, darin liegt es.
0: Ja, spannend. <lacht> also Ne, auch 5.000 Euro können schon viel sein, ähm, aber es kommt halt ganz drauf an, ne? wenn ich über mein B2B-SaaS-Flatrate-Modell halt eine Lizenzgebühr von 9 Dollar im Monat habe, dann muss ich darüber sehr, sehr viele Leads konvertieren können, ähm, dass das sich im Endeffekt rentiert. Ja. Wenn ich halt einen durchschnittlichen EAA von 20, 30, 40.000 Euro im Monat habe, ist das was ganz anderes. Ähm, äh, ARA, also aufs Jahr natürlich habe, äh, ist das was ganz anderes, weil dann tut mir das wahrscheinlich auch gar, also was heißt, es tut mir nicht so weh, aber es ist einfacher zu verkraften, ne? Ähm, ansonsten Voll. ist halt eher Facebook der, der Kanal,
1: den man... Auf jeden Fall, wobei, wobei man die, also wenn du jetzt ein, ein 10... 10-Euro-Subscription-Model hast ne, monatlich, dann würde er da ja niemals irgendein Sales-Rap mit dir sprechen, sondern das ist dann äh, sozusagen dieser Low-Touch-No-Touch-Approach, genau, dass, dass jemand quasi wie im E-Commerce einfach direkt kauft. Yeah. Und äh, das ist dann eigentlich eigentlich wie D2C. Ne? Also yeah, da ist yeah, es vom, yeah, von, yeah. vom Approach super, super ähnlich. Ähm, und, und deswegen muss man da unterscheiden. Ne? Also das, das kann man nicht das kann man nicht vergleichen.
0: Ja, du hast jetzt vorher schon angesprochen, ihr steigt normalerweise ab dem Series A ein, also dann, wenn es auch wirklich um exponentielles Wachstum geht. Klar, ähm, nach einem Series A hast du meistens einfach extrem viel Geld, was du zur freien Verfügung hast. Ne? Also du bekommst das Geld ja auch nicht einfach so, weil die Leute nur an dich glauben. Du musst ja dann auch ein schönes Konzept und einen guten Plan vorlegen. Ähm, was machen denn deiner Meinung nach die Unternehmen richtig, die ab diesem Punkt dann auch wirklich dieses hockeystick Wachstum, was jeder haben will, äh, vorweisen können, beziehungsweise, wenn es einfacher ist zu beantworten, was machen die falsch, die's, die das nicht vorweisen können?
1: Mhm. Ja, mega spannende Frage. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich verschiedene Punkte, <lacht> äh, die damit reinspielen. Also als, als Fundament würde ich mal sagen, dass, dass das Allerwichtigste ist, um erfolgreich zu sein, ist ein gewisses Performance-Marketing-Mindset mitzubringen. Ähm, das Schwierigste ist, mit Unternehmen zu arbeiten, die Performance-Marketing nicht verstehen und denken, dass wenn ich jetzt hier 5.000 Euro monatlich reinstecke, direkt am Ende 20.000 raus habe, am Ende des Monats sozusagen. Und so funktioniert es halt nicht. Auch wenn Performance-Marketing super, ähm, also du kriegst ja einen Direct-Feedback, aber trotzdem braucht es eine gewisse Zeit und musst du das Ganze nachhaltig und langfristig angehen, damit es wirklich erfolgreich wird. Ähm, und, und das ist zum Beispiel, ja, oft so eine Sache, die ich höre, so ja, nee, Performance-Marketing hat ja einen direkten Return. SEO ist ja eher so das Langfristige. Aber das stimmt halt auch nicht ganz. Also ähm, auch da muss man ein gewisses Mindset mitbringen, das Ganze langfristig anzugehen, weil vor allem, wenn man das neu startet, muss man erstmal ein gewisses Budget mitbringen um überhaupt mal zu checken, was denn hier überhaupt funktioniert und was nicht und <lacht> allein das kann dauern und wenn du dann noch deinen dein Sales Cycle mit einrechnest, der teilweise bis zu sechs Monate ist bei größeren Deals, dann musst du mal mindestens ein halbes Jahr sowieso einrechnen, bevor du irgendwelche Resultate erwarten kannst. Ähm, und das macht es halt ein bisschen schwierig. Und deswegen das richtige Mindset, ein Verständnis dafür ist das A und O. Genauso gibt es halt auch Founder, die checken Marketing generell nicht und sagen, nö, wir brauchen jetzt einfach nur Sales, 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 100 SDRs am besten, die nur Outbound machen den ganzen Tag. Ähm, da brauchst du gar nicht erst anfangen dann mit Performance-Marketing sozusagen. Ne? Ähm, und was sonst, also was ich sonst auch noch oft sehe, die, die halt richtig erfolgreich sind, die die, die wissen, ähm, Performance-Marketing braucht gewisse andere Teile, die essentiell sind, damit Performance-Marketing funktioniert. Das ist zum Beispiel ein richtig gut gepflegtes CRM ähm, mit richtig guten Workflows, mit richtig guter Data-Analytics, mit richtig gutem Tracking und mit einem entsprechenden Lead-Nurturing. Weil was bringt es dir, wenn ich dir jetzt irgendwie 100 Leads täglich bringe und die bleiben dann einfach da, nachdem sie sich irgendwas runtergeladen haben und nichts weiteres passiert. Dann braucht es Workflows, wie die weiterbearbeitet werden. Ob das jetzt erstmal im Marketing passiert oder direkt im Sales, spielt erstmal keine Rolle, aber es braucht diese Prozesse. Das es ist essentiell wichtig. Und dann braucht es auch, ähm, das Thema Content wird maßgeblich unterschätzt. Also wenn ich nicht guten Content habe, den ich meinen Leuten bieten kann, damit sie sich eintragen, dann brauche ich es eigentlich gar nicht erst erst anfangen und auch nicht nur jetzt mal ein White Paper zu haben und dann ist Ruhe für ein Jahr, funktioniert auch nicht, sondern das musst du in Flywheel intern aufbauen. Das Content-Thema darf nie aufhören. Ähm, ich ich, ich erstelle ein Piece, ich gebe das raus und dann fange ich direkt schon an, Feedback zu sammeln und gucke, okay, was interessiert die Leute eigentlich und was interessiert sie dich davon, nehme die Informationen und dann baue ich direkt das nächste Asset. Und so habe ich einen Flywheel und ähm, das ist natürlich das Futter für das Performance Marketing, ne? das braucht es. Um, und, und da scheitern halt viele dran tatsächlich, dass sie das nicht verstehen, um, wie essentiell das ist. Und um, ja, dann als letzten Punkt würde ich sagen, es ist, ist, ist definitiv, oder eigentlich als letzten, aber auch wichtigsten Punkt, das Thema Zielgruppenverständnis. Mm, also mm -hmm. wer das nicht checkt, der der wird nicht erfolgreich sein im Performance-Marketing. Also um, es gibt ein ganz gutes Beispiel, im Fintech-Bereich gibt es ein paar Unternehmen, ich will es keine Namen nennen, äh, die bieten alle Business-Kreditkarten an. Ne? Da gibt es einige Player im Markt ähm, und wenn man sich mal so die Ads anschaut, dann wird man merken, hey, wenn ich jetzt gar kein Research machen könnte, könnte ich auch schon sagen, was denn theoretisch so ein pain wäre von meiner Zielgruppe so und könnte dann eine App bauen. und dann kommt halt eine eher generische Ad raus, die nicht sonderlich gute Resultate erzielen wird. Aber wenn ich mich jetzt mal ein paar Wochen hinsetze, mal wirklich die Zielgruppe kennenlernen, die Zielgruppe fragt, hey, warum brauchst du denn unbedingt unsere Karte? Und dann quasi noch fünfmal das Warum fragt, bis ich mal wirklich auf den eigentlichen Grund klicke.
0: Fünfmal Warum? Ich liebs, Ja, danke. Ja, dann habe ich,
1: hab ich ganz andere Infos und kann viel, viel geilere Painpoints adressieren, die viel, viel tiefer sitzen, wie das, als wenn ich den Research nicht mache, und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel in diesem Bereich die verschiedenen Player anschaut, dann sieht man direkt, wer da seine Hausaufgaben gemacht hat und wer nicht. Und ähm, das ist, also die meisten Leute unterschätzen das so, die denken, ja, Zielgruppenverständnis, ach, jetzt kommt der mehr mit so einem Strategieberatungs-McKinsey-Quatsch um die Ecke. Ja, nee, das ist halt trotzdem unglaublich wichtig und äh, darf einfach nicht zu kurz kommen. Und, ähm, ja dann natürlich der ganze Creative-Part auch noch essential. Ne? Ähm, wenn ich dann das Zielgruppenverständnis habe, dann gute Ideen einfach zu bauen. Wie jetzt zum Beispiel Coinbase zuletzt bei, bei der Super Bowl. Ja. Ich meine, wie genial war die Ad bitte mit dem QR-Code. QR ja, die war richtig die,
0: richtig, haben, richtig. die haben
1: einfach gezeigt, dass sie ihre Zielgruppe verstanden haben damit.
0: Ich, ich gucke mal, ob ich euch die unten in den Show Shownotes verlinken kann. Ähm, wer sie nicht gesehen hat, das sollte, sich man, sollte man sich einmal angeschaut haben. Ähm, ja, vielleicht noch so ein, zwei Sachen auch aus meiner Sales-Perspektive da dazu. Ähm, dieses Thema Content ist unfassbar wichtig. Ähm, einfach auch auf Basis dessen, natürlich im Lead-Nurturing, klar, irgendwie musst du die Leute anwärmen und die Leute wollen halt nicht für alles direkt bezahlen. Die wollen sich erstmal selber einlesen. 60% der Kaufentscheidungen werden getroffen, ne? bevor man was anfragt laut HubSpot. Was? 60% waren es? So, ich weiß nicht Welle genau, mehr. aber
1: wahrscheinlich irgendwas so, ja.
0: Ja, und ähm, Content ist ja dann auch während der kompletten Customer Journey extrem interessant und auch während der Prospect Journey schon. Also bevor du überhaupt beauftragst, ähm, willst du vielleicht mal ein Whitepaper oder eine Success Story, ein Video oder einen Artikel lesen, ähm, weil der Vertriebler wird dafür angestellt, um dir Dinge zu verkaufen. Wenn du das aber unbiased lesen kannst und du dann auch siehst, okay, das hat halt x% Prozent mehr Revenue generiert oder die haben in den ersten so und so viel Wochen so und so viel Großkunden generiert, als er das Tool eingesetzt hat, haben, ähm, sind es halt einfach belastbare Cases aus dem Kundenkreis der Unternehmen, ähm, wo du dann halt sagst, okay, cool, ähm, will ich auch, so. Ja. Ähm, das ist das eine, also es hilft auch im weiteren Sales-Verlauf dann dementsprechend ähm, Infos an die Hand nehmen oder geben zu können und das andere ist wirklich dieses Zielgruppending, also so mal so ganz plakativ, einen Maschinenbauer würde ich jetzt nicht duzen im Cold Call, aber einen ja. Fintech Head of Sales würde ich nicht siezen. Mhm. Ja, und sag dein, sag dein äh, Gegenüber Prospect oder Lead oder Marktpotenzial oder Verkaufschance, das musst du wissen. Mhm. Du musst name Dropping betreiben können, du musst Use-Cases kennen, du musst eigentlich, wenn du in der Zielgruppe unterwegs bist, und du kein Produkt hast, was sich auf jede Zielgruppe, auf jeden Markt, auf jeden Use Case anwenden lässt, wenn du nicht Excel bist, <lacht> dann musst du <lacht> das Problem deines Gegenübers kennen, bevor derjenige weiß, dass er das Problem hat.
1: Ja, voll. Und da sprichst du ein wichtiges Thema an, ähm, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Content kommen. Nicht einfach nur einen super generischen Content erstellen über das eigene Produkt, sondern in die verschiedenen ICPs reingehen. Ja, wenn ich dann fünf ICPs habe, dann erstelle ich, verdammt nochmal, Content für jeden einzelnen ICP und baue nicht Content, dass alle ICPs anschauen können, weil wenn du alle versuchst anzusprechen, dann sprichst du halt niemand an und das ist ein Problem, das viele haben. Und, und deswegen ist das Flywheel auch nochmal wichtiger, dass man wirklich super geilen Content für die verschiedenen ICPs kreiert und dann funktioniert das Ganze.
0: Was auch sehr gut funktioniert und das ist dann natürlich wieder emanzipiert vom ICP-based Content, ist Use-Case-basierter Content. Also wenn du zum Beispiel welche hast, die ähm, so in Richtung, keine Ahnung, Risikomanagement wäre jetzt so das eine und Market Entry wäre das andere. So, das können jetzt natürlich vollkommen unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Player sein, aber du gehst dann eben über den Pain in den Content mhm. rein und sagst, hey, ich weiß, ihr seid gerade an exakt demselben Punkt wie die vor eineinhalb Jahren. Ich schicke euch die Success Story, bitteschön. Der hat mir die Freigabe gegeben, dass ihr ihn anrufen oder auf LinkedIn anschreiben dürft. Wenn ihr Fragen habt, dann macht das bitte auch. Ja, das ist natürlich... Eine ne Möglichkeit, wie man es machen kann, wenn man eben ein Produkt hat, was sich für mehrere Use Cases einsetzen lässt. Wenn du ein Produkt hast, hm. was dich für mehrere Branchen anbietet, kannst du natürlich auch über die ICPs reingehen, meiner Meinung nach. Ja. Das muss man halt abwägen können. Auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also auch da wieder, ne? Das kommt dann alles hervor, wenn du mal dein, deine Hausaufgaben am Anfang gemacht hast, den entsprechenden Research. Und, und dann wirst du da auf jeden Fall das richtige Konzept bauen.
0: Jetzt hast du ja vorher gesagt, zweieinhalb Jahre gibt es euch jetzt schon. Ne? Ähm, mhm. Was ich ja sehr gerne mache mittlerweile, ist mit den Leuten über ihre fuck zu sprechen. <lacht> <lacht> was ist denn so dein größtes fuck aus den letzten zweieinhalb Jahren Paid Growth mit? Ja, aber es muss, Oder habe ich einen? Muss nicht nennen, ne? Ja, aber, nee, werde ich
1: auch nicht. Aber ich habe <lacht> einen ganz konkreten, also direkt was, was mir einfällt. Und es ja. ist tatsächlich auch kein ungewöhnliches Problem in der Branche. Also gerade bei bei äh, ja, SaaS unternehmen die jetzt richtig, richtig dick gefandert wurden kurzfristig und sagen, ja jetzt jetzt brauchen wir auch die Ergebnisse. Jetzt muss richtig knallen im Endeffekt. Und da hatten wir so einen Case, ähm, wo wir dann eben ja, auch das ganze Paid Growth aufgesetzt haben. LinkedIn war da im Fokus in dem Case jetzt. Ähm, und wir haben halt gestartet, erstmal mit kleinerem Budget, um das Ganze in Proof of Concept auch herzustellen, was man ja normalerweise auch immer machen sollte, bevor man dann scaled. Und äh, da war es dann halt so, dass wir gute Leads hatten, ähm, aber wir wussten gar nicht, was mit den Leads passiert, weil die gar nicht die Prozesse hatten im CRM, im Tracking und so weiter. <lacht> dass niemand sagen konnte, wie gut jetzt die oder wie die Qualität der Leads überhaupt war und trotzdem hatten die so viel Druck von den Investoren und so weiter und, 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 und das ist übrigens ein strategisches äh, Fehler auch, wenn man Lead, also MQL-Ziele setzt, würde ich niemals machen, macht gar keinen Sinn, ähm, weil das ist einfach nichts aussagen, die hatten das aber, mussten, Marketing musste ein gewisses Ziel erreichen, ja, ähm, aber fürs Business waren die ganzen Leads, niemand konnte sagen, was er eigentlich wirklich gebracht hat. Und trotzdem wollten die, dass wir auf einen sechsstelligen monatlichen Adspend so schnell wie möglich skalieren. Wow. Ähm, was natürlich dann <lacht> echt Läher, Läher, Läher. viel Geld war und wir haben, wir, haben echt, wir haben stark davon abgeraten, wir wollten es eigentlich auch nicht machen. Aber äh, der Druck war so krass, dass sie gesagt haben, doch, wir müssen das jetzt machen und so weiter. Und äh, dann haben wir das Ganze halt skaliert und äh, bis heute weiß niemand, ob das auch erfolgreich war
0: mal so eine Frage von einem Laien. Ähm, also in meinem Verständnis sollte das Delta zwischen MQL und SQL prozentual so klein wie möglich gehalten werden. Bin ich da richtig unterwegs? Oder <lacht> haben die einfach mal alle Performance, Marketing und Paid Growth Regeln der Welt durchgespielt, in Müllheimer geschmissen und gesagt, nee, wir können es besser.
1: Na, naja, das Ding ist halt, wenn du im Prozess bist, die ganzen Prozesse aufzubauen, jetzt irgendwie eine neue Series geraced hast, dann, dann verändern sich ja auch Dinge nochmal extrem stark oft und natürlich sollte das irgendwann das Ziel sein, also das Best-Case-Szenario ist natürlich, äh, keine Ahnung, du generierst 10 MQLs und hast 9 SQLs, aber in der Realität ist es natürlich fast nie so, ähm, weil viel mehr Leute laden sich mal was runter, als dass sie dann auch wirklich in Sales reingehen, ist natürlich auch logisch, ähm, aber was halt wichtig ist, ist die Zahlen zu kennen und wenn du die kennst, dann kannst du dir auch irgendwann ausrechnen, was darf ich maximal für ein MQL ausgeben, wenn ich alle weiteren Conversion Rates der weiteren Customer Journey Stages kenne, dann ist es gar kein Problem, aber wenn ich die halt gar nicht kenne, wenn ich auch nicht mal weiß, dass zum Beispiel von allen Leads jetzt irgendwie so viel im Sales gelandet sind, wenn ich nicht mal das weiß, und schon gar nicht weiß, wie viel Pipeline generiert wurde, aber trotzdem dann sechsstellige Beträge monatlich ausgebe auf LinkedIn, dann mache ich nur eine Person reich, und zwar LinkedIn. Und äh, das bringt halt dann nicht viel. Und das war wahrscheinlich so der größte Fuck-up.
0: <lacht> wow, okay. Naja gut, aber ich meine, ähm, aus Federn lernt man. Und vielleicht hat ja jemand auch was draus gelernt. Wir werden es nie erfahren. Also zumindest nicht im Podcast. Aber <lacht> vielleicht erzählst du es mir irgendwann privat auf LinkedIn. Ähm, <lacht> jetzt fangen wir, oder was heißt, fang, fangen wir vielleicht mal mit den Fragen an. Ich fragte ja schon seit einer halben Stunde Löcher in den Bauch. Ähm, um es mal zu rappen: Welche drei Fragen zu Paid Growth werden dir denn eigentlich immer wieder gestellt? Egal, ob jetzt auf LinkedIn. Um, ne? Also wenn sich halt rauskristallisiert, dass du zu einem Thema irgendwie was sagen kannst, dann wirst du ja auch manchmal so gefragt um, mhm. oder auch generell. Und was ist dann auch deine Antwort darauf?
1: Ja, also eine Frage, die super oft kommt, ist, die du auch gefragt hast, wie viel Budget muss ich denn in die Hand nehmen, um das Ganze machen zu können? Mhm, ich glaube, die haben wir schon wir. behandelt.
0: 5 bis 20K, je nach Kanal. <lacht> ja, ja, genau, glaub, richtig. Um,
1: und eine andere Frage, die ich extrem oft gefragt werde, ist, ja, was kostet denn jetzt ein Lead auf LinkedIn? Und, das ist
0: halt ähm, super schwer zu sagen.
1: Ja, das ist erstens schwer zu sagen und zweitens ist es keine zielführende Fragestellung. Weil was bringt mir das, wenn ich weiß, was ein Lied kostet? Erstmal gar nichts. Ähm, es gibt so viele Dinge, die davon abhängen. Ähm, und, und viel, viel wichtiger wäre es, eigentlich mal zu definieren, erstens, was ist überhaupt ein Lied? So, damit fängt es an, also die Definition klarzustellen und dann zu wissen, okay, von keine Ahnung, 10 Opportunities closen wir 5, dann habe ich da schon mal eine Conversion Rate. Von 10 SQLs werden 5 eine Opportunity, habe ich nochmal eine und von 100 MQLs werden vielleicht 10 zu einem SQL oder whatever ähm, und wenn ich diese ganzen Conversion Rates habe, dann kann ich quasi dieses Reverse Engineering betreiben, um das Ganze mal runterzurechnen und wenn ich zusätzlich weiß, was mein Customer Lifetime Value ist, angenommen der ist 100k und dann die ganzen Conversion Rates reinrechnen, habe ich irgendwann eine Zahl die ich maximal für meine Customer Acquisition Costs ausgeben kann. Und wenn ich die Zahl auch habe und dann ein Ratio meistens so zwischen 1 zu 3 und 1 zu 5 für maximalen, äh, maximales Wachstum, ähm, weiß ich irgendwann auch, was ich maximal für ein MQL zahlen kann. Und für eine Firma, die Customer Lifetime Values hat von 10k versus eine Firma, die 100k Customer Lifetime Values hat, dann kann sich der Ziel MQL Preis drastisch unterscheiden. Und kann für die eine Person, kann dann 100 Euro extrem wenig sein und für die andere extrem viel. Und dementsprechend ist so, so der, der Lead-Preis komplett irrelevant und hängt komplett davon ab, was du für Customer Lifetime-Values hast, was du für eine Zielgruppe hast und was du für Customer Acquisition-Cost-Goals hast, im Endeffekt. Und ähm, dann kannst du dir ausrechnen, was quasi ein guter lead für deinen Case wäre.
0: Mm, mm. Ja gut, das ist natürlich ne, auch eine sehr deutsche Frage, wie viel Geld muss ich bezahlen? Also ich würde jetzt mal mhm. so weit gehen und sagen, es ist nicht nur eine schwäbische Frage, äh, aber es ist vor allem halt eine deutsche Frage. Ähm, das hat auch sicherlich sehr viel mit dem Mindset zu tun. Mhm. Apropos Mindset, ach oh Gott, ist das eine schlechte Überleitung. Egal, ähm, <lacht> du weißt ja, dass jeder meiner ähm, Interviewgäste ganz am Schluss, noch äh, ein paar Empfehlungen aussprechen darf, ob das jetzt Film, Buch, Podcast, äh, Serie, Film, Buch, Podcast oder Serie, so ist, äh, eines von allem, eines alleine, egal ob mit oder ohne Businessbezug, was verpassen wir, wenn wir deinen Tipp verpasst haben?
1: Ja, Also ich muss tatsächlich sagen, Serien bin ich fast gar nicht bewandert. Äh, ich gucke fast keine Serien. Ich habe irgendwie vielleicht zwei Serien in meinem Leben geschaut. Ähm, wo ich aber ein riesen Fan von bin, sind Bücher. Ich lese religiös jeden Morgen, wenn ich meinen Kaffee trinke, äh, in einem Buch. Ähm, und das mag ich auch nicht missen. Und ich habe mittlerweile echt schon einige Bücher gelesen, sowohl im, im SaaS-Space, sowohl im Marketing-Space generell, aber auch Personal Development und so weiter. Und eins meiner absoluten Favoriten ist das Buch Deep Work von Cal Newport. Ähm, ist extrem gut. Er sagt quasi, dass heutzutage in unserer Generation von den ganzen Ablenkungen, die wir die ganze Zeit haben, natürlich primär durch Social Media, es ist der absolut wertes, wertvollste Skill in unserer Gesellschaft, sich für eine gewisse Zeit wirklich zu 100 Prozent fokussieren zu können. Ähm, und, und, und er führt das halt aus mit zig Beispielen und, und erklärt dir ganz genau auf einer extrem fundierten wissenschaftlichen Basis, warum das so ist und was es eigentlich für einen krassen Unterschied macht, wenn du irgendwie eine Stunde wirklich fokussiert zu 100 Prozent im Thema drin bist, als wenn du immer mal wieder hier und da äh, was machst. Es gibt ja auch eine Studie, die besagt, irgendwie, wenn du einmal aus deiner Fokus, aus deinem Deep Work rausgerissen wirst, brauchst du 20 Minuten, um wieder in den gleichen Content, Konzentrations- und Fokuslevel zu kommen wie davor. Und wenn man mal überlegt, wie oft wir täglich unterbrochen werden und dann diese 20 Minuten mal rechnet, dann kann man sich mal fragen, wie viel man wirklich produktiv ist von der ganzen Zeit. Und ähm, ja, tatsächlich haben wir auch letzte Woche 30 oder, oder nee 40 Bücher bekommen, weil ich für das ganze Team Bücher bestellt habe, <lacht> nämlich ja, dieses Buch mega. <lacht> und ausgeteilt. Ja, genau. Und auch jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin bekommt äh, ab sofort auch dieses Buch als, als Teil des Onboardings quasi, weil ich es so essentiell finde und äh, deswegen ist bei uns auch so, dass man dass niemand meetings hat vor 12 Uhr, also das ist quasi Deep Work Phase, äh, da gibt es keine meetings und am besten auch gar keine Konversationen, da ist einfach jeder in im, im Focus Mode und das finde ich unglaublich unglaublich wichtig, dass man die Zeit hat ungestört zu arbeiten. Ähm, ja, und wenn ich schon dabei bin, wir suchen übrigens auch Mitarbeiter. <lacht> Also wenn du Bock hast auf ein ja, Deep ja. Deep-Work-Buch äh, äh, und das auch unbedingt lesen willst und dir auch zeitgleich noch denkst, hey, wäre eigentlich mega geil, mit den schnell wachsenden SARS unternehmen zu arbeiten und die Impact Growth zu unterstützen, dann äh, schau gerne mal auf jojaba.com slash career. Da ist alles beschrieben, was wir auch so an Benefits bieten und äh, ja, würde mich mega freuen, den einen oder anderen da äh, zu sprechen und kennenzulernen.
0: Sehr schön. Also ihr findet natürlich auch alles, was äh, Tim jetzt schon angesprochen hat, in den Show Notes verlinkt. Ihr kennt mich. Und ja, ich schätze mal, jeder, der sich mit dir vernetzen will, dir vielleicht nochmal die Frage stellen will, wie viel ein Lied auf LinkedIn eigentlich kostet oder sonst irgendwas. <lacht> der kann da gibt auch ein YouTube-Video für, tatsächlich. <lacht> <lacht> der kann sich äh, sicherlich auch auf LinkedIn bei dir melden. Profit Erst jederzeit. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen als vielen, vielen, vielen lieben Dank dir, Tim. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe einige neue Dinge gelernt. Und Danke dir, Caro. Ja, ich freue mich dann auch ganz arg, dich äh, dreimal Klopfer Volks im Mai auf dem äh, OMR-Festival zu treffen. Ich große ja. Bock drauf. Und das wird ja, mega. Dann wünsche ich euch morgen einen guten Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz bald wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.